0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois à l'émission Marie-France Baudry-Bloin. Elle est psycho-éducatrice, elle est devenue tétraplégique suite à un accident. Elle va nous raconter comment elle a surmonté cette épreuve. Et je recevrai aussi Jacques Poulain denis qui a aussi été impliqué dans un accident qui a provoqué l'amputation de son pied droit. Et euh, lui aussi, il a refusé de s'apitoyer sur son sort. Il a poursuivi son rêve de devenir danseur et chorégraphe. Il a même créé sa propre compagnie de danse, Grand Poney. C'est tout de suite à « Les passions de Camille ». Alors, je reçois ma première invitée, Marie-France Baudry-Bloin. Elle a 45 ans, elle habite à Montréal. Bonjour, Marie-France. Bonjour, Camille. Comment allez-vous? Ça va très bien aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez toujours euh, habité à Montréal?
2: Ah non, en fait, moi, je viens de Québec. Euh, ça, fait, bien, ça fait quand même depuis
1: 1999 que je suis à Montréal. Mmh. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant. Vous êtes bien habituée? Oui. Vous dites que vous allez bien aujourd'hui. Euh, en fait, on, on dirait que ça nous ouvre déjà sur un sujet qui est très euh, humain et qui fait partie de oui. la vie. Hein. Il peut y avoir des hauts et des bas dans la vie. Ah oui, tout à fait. <rire> J'en ai vécu quelques-uns. Ben oui, et, et, on est, et on est là aussi pour, pour en parler, mais pour voir à quel point, face à l'adversité, hein, à tout ce qu'on peut vivre dans la vie, on peut renaître de, 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 de ces cendres, entre guillemets. Euh, mm -hmm. ben, je vous demanderais Exactement. de nous parler, justement. Et oui, vous savez... vous. C'est une, une expression qui, qui vous colle bien à la peau. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre condition physique et de votre accident? Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en
2: 2015, j'étais en, en expédition de rafting camping avec des amis. Puis, euh, je, vais, je vais essayer de faire une histoire courte, parce qu'il y a <rire> quand même plusieurs détails mmh. là-dedans. Mais euh, il y a une tempête qui s'est levée, puis on, a, on, on est allé se réfugier dans un abri sur le bord de la rivière. Et euh, notre euh, on s'est rendu compte que notre bateau euh, partait au vent. Puis, euh, donc, euh, un des amis est sorti de l'abri pour aller l'attacher, en fait. Mm -hmm. Puis mon réflexe à moi, ça a été de sortir aussi pour aller l'aider. Puis euh, en courant vers euh, dans le chemin qui se rend jusqu'au bord de la rivière, il y a un arbre qui, à cause du vent qui était vraiment très violent, a cassé, il est tombé. Je me suis cogné la tête dessus, puis je suis tombée à la renverse par en arrière, mais assez fortement mm. que, euh, il y avait une racine juste à l'endroit où mon manuc a atterri, mm. puis la racine a disloqué mes vertèbres cervicales euh, de C4 à C6, donc ça a ça fait en sorte a provoqué une paralysie immédiate des quatre membres. Mmh. Fait ce qui arrive aujourd'hui, c'est que évidemment je me, je me déplace en fauteuil roulant. Mmh. Je suis chanceuse parce que j'ai l'usage euh, de mes bras, pas de façon normale par contre, mais je peux bouger les bras, euh, mes mains sont complètement paralysées. Ça fait que ça, je ne peux pas me servir de mes mains de façon normale, mais ça reste que tu sais, je, je connais des gens qui peuvent même pas bouger les bras du tout, là, qui sont très stratégiques. Donc, je me, je me considère quand même chanceuse parce que je peux me servir d'un ordinateur, je peux me brosser les cheveux, bon, mm -hmm. avec des adaptations, là, mais quand même.
1: Oui, mm -hmm. on parle d'adaptation, ça, ça reste un plan B, hein, mais quand même, ça, ça c'est des choses qu'on ne, en fait, ne prend pas pour acquis loin de là. Oh non, puis c'est ça qu'on se rend compte aussi quand il y a un accident comme ça qui arrive, puis on on perd. Moi, ce qui est arrivé,
2: c'est que j'ai perdu comme peut-être 95 je dirais 90 des fonctions de mon corps, donc euh, on apprend vite à. à, à ben il faut s'adapter, là, quand même. Oui. C'est beaucoup de deuil à faire en même temps.
1: Oui, et, et ça vous est arrivé à 39 ans, ça, je veux dire. Hein? on ne on, on s'attend jamais à vivre un accident pareil, mais je veux dire, mm -hmm. à, à 39 ans, voilà, votre vie était, vous, vous aviez certainement déjà plein d'accomplissements. Euh, vous êtes maman aussi? Mais oui, j'ai deux enfants, ils de sont adolescents aujourd'hui, Ben, euh,
2: mon fils a 12 ans, ma fille va avoir 16 ans dans quelques jours. D'accord. Oui, euh, c'est ça que pour moi, c'était, ça a été une grosse motivation pour mes enfants d'essayer d'aller le mieux possible, parce que après l'accident, c'est pas fini. Là. Il y a toutes les preuves de, euh, de la dépression là, qui arrive mm. euh, inévitablement parce que mm. ça reste que c'est un gros changement dans une vie. Là. On pré, ne prévoit pas ça. Puis mm. euh, c'est vraiment pas agréable. Là, puis tout, en tout, mm -hmm. tout ce que ça implique comme perte. Euh, moi, j'étais très active avant, là, ce qui a fait en sorte qu il a fait que je, je fasse le deuil aussi de, de mon autonomie. De, et de toutes les activités que j'aimais faire avant que je ne pouvais plus faire. Donc, euh, mmh. oui, c'est beaucoup de choses en même temps. Puis la santé mentale en prend un coup à ce moment-là.
1: Oui. Est-ce que vous pourriez dire qu'aujourd'hui, ce, ce, ce deuil est complètement euh, fait ou c'est une histoire bon, de toute une vie? En fait, ben, pour être honnête, je pense
2: qu'il n'est jamais vraiment fait là. Mmh. Euh, parce qu'on va toujours penser un peu à notre vie avant, comment on est, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on avait encore toutes nos fonctions. Ouais. Mais euh, j'ai effectivement retrouvé une paix d'esprit que j'espérais donc pouvoir mmh. retrouver dans ma vie. Là. Mmh. Beaucoup, oui, oui, oui. Puis il euh, faut dire aussi que ça, ça j'ai un entourage fantastique, ce qui m'a aidé énormément. Là. Je pense que c'est essentiel. Mes proches ont été, ont été super présents et compréhensifs euh, et que Ça, ça m'a aidé beaucoup, là. Mm -hmm. Mais euh, aussi parce que, probablement parce que j'avais déjà des ressources. Moi, j'ai étudié en santé mentale. Puis j'en ai fait ma spécialité aujourd'hui. Mm -hmm. Je travaille dans une entreprise où on, on travaille auprès de personnes qui ont des troubles de santé mentale, euh, à des adultes, en fait. Okay. Puis, fait que J'avais déjà des, des ressources. Là. Je partais avec euh, peut-être une longueur d'avance. J'ai oui. utilisé ces ressources-là mm -hmm. euh, au maximum pour justement. Euh, passer au travers euh, toute euh, l'épreuve que ça impliquait.
1: Mm -hmm. Et comment on, on réagit, comment ils l'ont vécu, vos enfants? Parce que, voilà, vous, il y a votre deuil, votre acceptation à faire, mais mm -hmm. pour eux, c'était leur maman qui, 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 qui changeait.
2: Oui, puis, ben mes enfants, vraiment, là, sont, sont extraordinaires, moi, je trouve. Mm -hmm. Ils se sont super bien adaptés à tout ça. Au début, Peut-être que mon fils était plus jeune. Donc pour lui, ça a été un peu un choc de me voir à l'hôpital quand il est venu me voir la première fois. Mm. J'ai vu dans son regard que c'était comme Oh, qu'est-ce que est-ce que c'est vraiment ma mère et ma maman? Mm. Euh, mais ça n'a pas été long que, que il a comme compris que c'était encore moi, puis heureusement, j'avais toute ma tête aussi, hein, parce que je n'ai pas subi de trauma crânien là, malgré le choc de l'arbre, mais euh, très rapidement, ils se sont adaptés à la situation, et ils ont développé beaucoup d'autonomie, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait. Avant, là, mes enfants, je leur servais leur verre d'eau, leur jus. Maintenant, ils ben, très rapidement, il a voulu qu'ils se fassent leur lunch pour l'école, mm -hmm. euh, qui commencent à faire des tâches dans la maison un petit peu plus, qui m'aident avec euh, différents trucs. Donc, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, là, ils ont développé cette autonomie-là Puis ils ont quand même bien réagi à travers tout ça. Là. Je trouve qu'ils ont été super résilients. Ça aussi, mm -hmm. j'avoue que ça m'a aidé
1: beaucoup là, à passer à travers ma propre épreuve. Là. Ce est magnifique, ben oui, comment il était capable de, de, de s'adapter. Mm -hmm. Et cette force d'adaptation et cette résilience que vous nommez, ce qui est magnifique à entendre, c'est que vous la partagez, vous la vivez vous, mais vos enfants aussi. Donc, on, euh, malgré cette, ce, ce deuil, c'est un accident. Donc, vous l'avez dit, il y, a, il y a une perte qui est quand même énorme, mais en même temps, vous, vous avez gagné d'une autre façon.
2: Ben, oui, je dirais ça. Moi aussi, j'ai un peu cette perception-là. Mmh. J'ai gagné, bon, euh, mes enfants aussi ont gagné à travers tout ça, euh, mais y a, je pense qu'un des aspects, parce qu'on est quand même aux passions de Camille, fait que, pour parler de ma, ma grande passion, de mmh. oui. la santé mentale, il oui. faut dire que mmh. euh, elle à travers cette preuve là il y avait toujours une partie de moi qui se disait, qui, qui observait ce qui se passait et qui disait « OK ». Donc, moi, j'avais jamais vécu de dépression là, avant. Là, J'ai mmh. déjà été anxieuse dans la vie, euh, euh, mais la dépression, ça m'était complètement inconnue. Puis, j'essayais d'observer ce qui se passait à l'intérieur dans mes moments, dans mes grands moments de dépression. Puis, je, je, je comprenais. Là, je me disais, OK, là, je comprends ce que les gens vivent dans cet état-là. Mmh. que J'ai décidé d'en faire quelque chose avec ça aussi. Donc, moi, dans, au sein de mon entreprise, je suis la conseillère clinique, donc, je forme les gens euh, notamment bon, euh, euh, au troubles post traumatique parce que c'est quand même notre, notre spécialité aussi. Mmh. Mais comment on intervient avec des gens qui, qui sont en dépression parce qu'on en a plusieurs des clients qui ont des problématiques comme ça. Mmh. Euh, donc, dernièrement, j'ai donné une formation à mes collègues de sur justement l'intervention auprès des personnes euh, qui ont des symptômes dépressifs. J'ai l'impression que ben, mon expérience personnelle, c'est sûr que cela enrichit beaucoup, beaucoup, beaucoup mon, ma pratique clinique, finalement, là, mon travail,
1: puis auprès de mes collègues. Mais oui, et j'en doute mm -hmm. pas, même votre approche, votre senti, votre propre expérience, c'est incroyable comme quoi, souvent, quand, quand bon, une personne a un accident, euh, la vie d'avant, les activités, le métier, doivent souvent être changés euh, ou adaptés, mais c'est incroyable que vous, le, le métier, le domaine dans lequel vous étiez, euh, vous... vous, vous Collait tellement bien, en fait, vous allez tellement bien que vous même en vous réinventant, et eh bien, vous continuez dans la même euh, lignée. Ben
2: oui, exact. C'est vrai que euh, <rire> j'ai été tellement je suis tellement chanceuse dans le fond à mon malheur. J'avais je, mm. je, l'emploi parfait pour ça. Ça me, mm. ça me va très bien, cet emploi-là, -là c'est parfait pour moi. C'est
1: une belle continuité. Euh,
2: oui, oui. Puis euh, si ça peut contribuer aussi au bien-être de d'autres personnes, ouais. je pense que c'est ça l'important aussi, le plus
1: important. Là. Mm -hmm. Cette envie et ce besoin de, de, de redonner aux autres ou de, de donner espoir.
2: Oui. Oui. Puis on sait que la santé mentale, c'est vraiment... Euh, c'est tellement présent actuellement les problématiques de santé mentale. Oui. Euh, je pense qu'il faut bien s'outiller pour ça, puis faut être en mesure aussi d'aider les gens euh, le qui retrouvent une, une vie satisfaisante. Mm -hmm. euh, puis moi, j'ai décidé que c'était mon but dans la vie parce que quand arrive un événement comme ça, dans le fond, oui, on se réinvente, hein, comme, comme tu dis, mm -hmm. euh, mais aussi, il faut donner un sens. Il faut donner un sens à ce qui nous arrive. Euh, mm -hmm. Puis ben, Moi, le sens que j'ai donné, c'est ben voilà, il est arrivé ça pour que je puisse aider peut-être davantage des personnes qui ont sont aux prises avec la
1: dépression, avec l'anxiété et tout ça, hein. mm -hmm. eh bien, Je pense que c'est toutes les personnes qui croisent votre chemin hein, dans, dans, dans votre rôle de psychoéducatrice. D'ailleurs, euh, on ne l'a pas nommé, hein, mais l'entreprise pour laquelle vous travaillez, euh, c'est le groupe JP Robin. Oui. Voilà. Donc, euh, je suis ouais. certaine que toutes les personnes qui vous rencontrent ont beaucoup de chance de vous, avoir, euh, de vous croiser sur ah. leur chemin. Euh, et tiens, okay. c'est un bon moment pour euh, aller écouter euh, la chanson que vous avez choisie pour nous aujourd'hui.
3: OK, Down by the river, I was drawn by your grace Into depths of oblivion, into the lover's place I was stuck in a puddle full of tears And unwise stuck to wings now I know that we fade unlike And you know, hey, when we walk down the road. I feel like we can throw away the forces of a price And I know, too, it's been the hardest days for you Let's throw them out the window. That's what those lovers do. Down by the river, I was drawn by your grace into death, self oblivion. Stuck doing now and know that we fade, unlike honey and no. Hey, when we walk down the I feel like we can throw away the forces of a price. And I know, too, it's been the hardest days. So you know. let's throw them out the window. That's what those lovers do.
1: d'entendre Milky Chen, c'est la chanson Down by the River. On se doute un peu hein, de la signification que cette chanson doit avoir pour vous, Marie-France, mais j'ai envie que vous nous le disiez qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson.
2: Ouais. <rire> ben, en fait, euh, ben, c'est une chanson qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup, euh, euh, à l'époque de mon accident. Puis évidemment, bon, c'est euh, près de la rivière, c'est ça que mm. mon accident aussi, c'est produit près d'une rivière, donc. Pis, mais je trouve aussi qu'il y a un aspect de euh, on, de, de, de résilience dans cette chanson-là, euh, de passer au travers des difficultés. Pour moi, ça me parle beaucoup là, dans ce sens-là.
1: Je repense encore à vos enfants, on en a parlé avant la pause, mais c'est incroyable ce que vous devez leur transmettre, leur inculquer, sachant qu'ils ont vécu ce, 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 cet accident avec vous, en quelque sorte, hein, par la suite. Euh, J'essaie je, d'imaginer ça, mais je me dis, que ça doit être très puissant chez vous, les discussions.
2: Ben, je, en tout cas, j'espère que ça, ça leur a apporté quelque chose. Moi, je pense que oui, parce que je les regarde grandir, puis je les trouve juste fantastiques. Hein. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est des enfants qui, euh, ben, si, ma fille, déjà, elle veut travailler auprès de personnes qui ont des, des difficultés, comme par, euh, par mon ça. garçon comme par hasard. <rire> il y a mon garçon qui, lui, il, il, il développe un petit peu une personnalité de protecteur. T'sais, il veut protéger les gens, ses amis, sa famille, tout mm -hmm. ça. Euh, Puis oui, dans le fond, là, il, pour eux aussi, les personnes qui ont des handicaps ou des visibles, c'est de, comme la normalité là, pour eux. Mm -hmm. pis, ça, je trouve ça bien parce que même moi, avant mon accident, les personnes en fauteuil roulant, par exemple, qui présentait des handicaps, c'est comme s'ils étaient un petit peu invisible, hein, puis c'est vraiment le cas dans la société, on n'entend pas mal parler, en plus euh, ces temps-ci, mais euh, je ne les voyais pas vraiment. Mm -hmm. euh, fait que mes enfants, pour eux, c'est comme normal, là, c'est des gens comme n'importe qui, tu sais. Euh, mm -hmm. Fait que pour ça, je, je trouve ça bien, mieux que ça leur a appris
1: ça. Mm -hmm. Complètement. Et, et je reviens encore une fois à votre, votre métier de psycho-éducatrice. Est-ce euh, que des choses qui ont changé quand même par rapport à votre poste ou votre rôle euh, auprès des, des, des patients que vous avez maintenant que vous êtes en fauteuil roulant?
2: Ah ben oui, tout à fait. Là, avant, je, je rencontrais les gens à domicile. J'allais moi-même faire des interventions à domicile auprès de personnes. Euh, là, maintenant, évidemment, je ne vais plus à domicile chez les clients parce que ce serait un peu compliqué de... Mm -hmm leur demander, ben, est-ce que votre maison est accessible aux voitures par hasard? Oui, oui. <rire> Donc, je fais plus ça. Euh, non, je suis vraiment en soutien clinique à l'équipe. Souvent, mes, mes collègues m'appellent s'ils ont des impasses dans les dossiers. Euh, ils ne savent plus trop comment orienter leurs interventions. Ils vont m'appeler, on va en discuter puis on va chercher des solutions ensemble. Euh, puis Comme je disais tout à l'heure aussi, tout l'aspect formé, euh, faire la formation des gens mm -hmm. pour qu'ils soient en mm -hmm. mesure de de, de, de faire des, des suivis avec les, mm -hmm. la clientèle qu'on a. Et
1: euh, votre fauteuil roulant, donc euh, c'est un fauteuil manuel? Hein? Ben, en fait, non.
2: Moi, j'ai troqué pour le fauteuil motorisé <rire> okay. pour euh, la bonne raison que j'ai fait la demande pour un chien Mira. Ah, ouais. euh, et euh, Oui, puis vu que je ne suis pas très forte, ben, je... Mon fauteuil manuel, c'était plus difficile de le contrôler, ce qui aurait été un petit peu dangereux pour le chien.
3: D'accord.
2: Pour avoir le chien, j'ai décidé que j'utilisais mon fauteuil motorisé euh, dorénavant, puis euh, ça a été un très bon choix parce
1: que c'est un, un chien fantastique que j'ai eu. Mmh. Le lien ouais. que vous devez avoir euh, avec lui doit être indescriptible.
2: Ah, c'est merveilleux.
1: Oui, puis pour mes enfants aussi, hein, ça c'est un, mmh. un autre avantage. <rire> Pour, dans, dans quel sens, d'ailleurs? Parce qu'ils savent que, que ce chien est là pour, pour vous servir et pour vous aider. Oui, ben,
2: c'est un chien d'assistance. Donc, c'est ça qu'il a été entraîné pour, euh, pour remplir certains, euh, pour me rendre certains services. Là, il va ramasser, par exemple, des choses que j'échappe par terre. Il va manger mon manteau l'hiver. Euh, mais, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir ce chien-là. je disais, tu sais, si j'avais pas été en fauteuil roulant à quelque part, on n'aurait jamais eu cette belle chance-là mm -hmm. d'avoir cet animal-là dans, dans la famille. Là. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça. Oui, c'est bien pour tout le monde.
1: Tout à fait. On, on voit l'acceptation hein, qu'on dit a rien qui arrive pour rien. C'est sûr qu'on ne vous aurait jamais souhaité d'avoir cet accident, mais la façon dont vous le racontez aujourd'hui. Euh, ça donne de l'espoir, c'est rassurant, c'est même, je dirais, apaisant de, de, de voir où vous en êtes aujourd'hui. On parle de votre chien, qui est, qui est, qui est une énorme aide pour mm -hmm. vous. Euh, je sais que vous, avez, vous bénéficiez aussi de certains outils technologiques pour euh, mm -hmm. vous aider dans la vie de tous les jours. C est, c est, c est, quels sont les outils que vous utilisez le plus régulièrement?
2: Ah, euh, à part le sauté roulant, oui. qu'est-ce que j'utilise? Ben j'ai toutes sortes de petites adaptations, c'est des petits détails des fois. là. Euh, j'ai des ustensiles qui ont été tordus d'une façon pour que je puisse les tenir dans ma main. Euh, ben Pas dans ma main, là, je le, je le coince entre mes doigts. Mm -hmm. euh, j'ai plein de petits trucs, j'ai une poignée sur ma brosse à cheveux. Mm. Euh, j'ai une attelle pour pouvoir tenir ma brosse à dents. Donc Il y a plein de petits outils comme ça qui sont vraiment utiles. Puis qui demande des fois d'un peu de créativité là oui. aux ergothérapeutes entre autres. <rire> J'imagine. <bien. rire> euh, oui, pour inventer des systèmes pour qu'on puisse se servir de
1: différents trucs. Mm -hmm. ouais. Et là, vous nous parlez de créativité, Marie-France. Euh, on approche euh, votre passion là. Qu'est-ce que qu'est-ce qui, qu qui vous aide à vous occuper en fait dans vos temps, vos temps libres? À euh, ben, part le travail,
2: ben, je travaille quand même beaucoup <rire> là, oui. ces temps-ci. Euh, pendant longtemps, ce qui m'a aidé énormément dans ma réadaptation, c'est j'ai découvert l'aquarelle. C'est un éducateur en réadaptation qui dit qui m'a demandé si j'avais déjà essayé ça. Je n'avais mm -hmm. jamais essayé ça de ma vie. Puis j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Puis j'ai vraiment trouvé ça apaisant. J'avais l'impression aussi de produire quelque chose. Tu sais, dans un moment où tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire, oui. être capable de, de produire quelque chose qui était beau, puis que les gens me, me, tu sais, m'encourageaient à continuer, ils trouvaient ça beau. Il y a même des gens qui m'ont acheté des aquarelles mm. euh, Moi, ça m'a fait vraiment du bien là, tu sais, de, de, de faire ça, un petit côté artistique aussi là qui me faisait du bien. Fait que j'ai commencé à faire ça, j'en fais moins maintenant parce que je travaille beaucoup. Oui. Mais éventuellement, je vais m'y remettre là, parce que c est, c est, ça fait du bien de, de s'exprimer artistiquement.
1: Mais oui, j'imagine. Qu'est-ce qu que vous aimez euh, On dit peindre à l'aquarelle. Qu'est-ce que vous aimez oui. C'est quoi votre style
2: Ah, je fais des animaux. Je okay. <rire> fais les animaux du Québec. Moi, j'ai toujours adoré le plein air, la nature. je peins les animaux du Québec, là, les chouettes. Euh, des chevreuils, des renards, euh, des ours, euh, loup. Puis, euh, des loups. Ah oui, j'avais fait une, une corneille aussi à mon damie, oui. pour Mon, mon demi-frère qui a
1: fait oui. Eh bien, ouais. j ai, j ai, je dois vous avouer, j'ai la photo de votre corneille devant moi. Là, ouais. trouvé, on a ah, trouvé oui. l'image sur interne, Internet. Elle est magnifique.
2: Oui, oui, oui. Oh ben, merci.
1: Et vous dites que certaines personnes vous en ont déjà acheté. Peut-être que mm -hmm. nos auditeurs sont sont curieux. Est-ce qu'il y a un endroit où eux peuvent retrouver euh, vos, votre art, vos peintures?
2: Oh, euh, bien, je n'en fais pas vraiment un, mm -hmm. un revenu actuellement. <rire> C'est vraiment pour le plaisir. Mais euh, oui, j'ai une page Instagram, euh, msb euh, underscore ART.
1: D'accord. MSB, donc barre en bas, ART, et on peut vous oui. trouver sur Instagram. et Moi, je, veux dire, je vais vous dire, je vais aller voir votre page parce que c'est très beau. De, c est, c est, en, encore une fois, vos dessins sont très apaisants. Ah oui, OK. <rire> <rire> oui, je, je, je vous <rire> le garantis. <rire> <Okay. rire> J'ai envie de, de, de vous demander, qu'est-ce que parce que je, on, on parle vous avez parlé de santé mentale tout à l'heure, je trouve que c'est un sujet qui... Euh, qui est très important, en fait, qu'on qu y accorde du temps. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à nos auditeurs euh, pour, justement, dans la même lignée, hein, comme vous dites, de, de les motiver, leur donner euh, une, une, une lueur d'espoir dans des moments où peut-être ils peuvent trouver ça plus difficile?
2: Ah, ben, je dirais qu'une chose importante, c'est d'avoir euh, beaucoup de compassion pour soi-même. Parce que je crois sincèrement que l'être humain, peu importe l'épreuve qu'il traverse, euh, fait toujours de son mieux. Euh, des fois, le mieux, c'est pas. on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais l'important, c'est juste de continuer à, à faire de son mieux, dans le fond. Puis une journée, le mieux, ça va être euh, un petit détail de rien, puis une autre journée, ça va sembler extraordinaire, mais, mm. mais puis avoir beaucoup d'autocompassion, je pense c'est très important.
1: Mais où on trouve ces, ces, ces outils ou ces états d'esprit
2: Oh, euh, oh C'est une question difficile. À part hein? <rire> à, à, à l'intérieur de soi-même. Ouais. Mais ouais. c'est ça qu'il faut aussi savoir qu'on a le droit. Mm. Okay? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas le droit de, de, de vivre des difficultés ou de vivre des émotions parce qu'ils ont l'impression que ça les rend faibles. Oui. Mais au contraire, le fait d'être en mesure de ressentir, euh, ce qui peut être extrêmement difficile des fois, c'est ça qui prouve la vraie force. Puis il y a une phrase mm. que j'aime beaucoup, je pense que c'est Bob Manley qui a dit ça, mais mm. être fort, euh, on ne sait pas à quel point on peut être fort jusqu'au moment où être fort, c'est la seule chose que tu peux faire. Mm. Fait que là, je le traduis librement, là, bien sûr.
1: Oui. Mais, mais euh, C'est très puissant, en fait, on, parce que souvent, on cherche à l'extérieur ce dont on a besoin mm. euh, qui va venir nous faire du bien à l'intérieur. On peut trouver des choses à l'extérieur, euh, mais de, de... Bon, on peut trouver des
2: guides à de l'extérieur, voilà, voilà. mais tout va se passer quand même
1: à l'intérieur de soi-même. Mmh. Personne ne va faire le travail à notre place, c'est ça. Est-ce que vous pensez que tout le monde est euh, suffisamment armé, ou même si on part de loin, est-ce que tout le monde a cette euh, capacité d'aller chercher ses, ses, ses ressources en soi? Alors,
2: tout le monde a la capacité, mais c'est n'est peut-être pas tout le monde qui est aussi bien armé, là, comme mmh. tu disais. Mmh. Euh, des fois, il nous manque les outils pour pouvoir... Euh, pour pouvoir, euh, comme, traverser les étapes, finalement. Oui. Fait que à ce moment-là, il faut pas hésiter à demander de l'aide aussi. Mm -hmm. Les services sont là, là, euh, pour, pour donner un coup de main, là, Ça reste que a... parfois, on a besoin d'un guide pour passer à, à travers une épreuve. Peu importe quelle est l'épreuve, là, ça peut être, tu sais, on se dit, là, moi, je suis devenue tétraplégique, là, ça a l'air dramatique. Puis, assez intense, c'est plutôt rare aussi, là. Oui. ça n'arrive pas souvent. Mm -hmm. ouais. euh, mais des fois, ça peut être des difficultés qui ont l'air, somme toute, anodines mais pour certaines personnes qui vont vivre avec beaucoup de détresse. C'est ça quand je parle aussi de taux compassion.
1: Il
2: faut se donner le droit aussi de vivre ce qu'on a à vivre, la façon qu'on est capable de vivre. Puis quand ça devient trop difficile, par contre, ne pas rester seul avec ça.
1: Merci Marie-France pour ce magnifique message et cette belle discussion aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur et tout le bonheur. Merci beaucoup Camille pour m'avoir donné l'opportunité. C'est un plaisir. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois mon deuxième invité, Jacques poulain denis Vous écoutez « Les passions de Camille » avec Camille Chai. et oui, je suis toujours avec vous et je reçois mon deuxième invité qui s'appelle Jacques Poulin-Denis, il a 42 ans et il habite à Montréal. Bonjour Jacques.
0: Oui, bonjour Camille.
1: Je dois dire quand même aux auditeurs que c'est un plaisir de te retrouver parce que c'est ça les, 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 la, la magie ou la beauté de l'émission. Ça, ça me fait recroiser et retrouver des personnes que j'ai déjà eu la chance de, de rencontrer avant. Euh, oui, oui. Donc, on a déjà participé, toi et moi, à un, un projet, euh, en fait, un défilé de mode euh, dédié aux personnes handicapées, entre autres. Mm -hmm. euh, oui,
0: euh, ça, ça a été bien agréable de, de s'en rappeler là, quand on en parlait l'autre jour. Euh, ça fait quand même dix ans de
1: ça, au moins, au je moins. plus que ça. Oh, oui, au moins, que ça. <rire> oui. <rire> mais on est aussi ensemble aujourd'hui, évidemment, pour euh, ben, en apprendre plus sur toi. D'ailleurs, tu habites à Montréal, mais tu n'as pas toujours euh, vécu à Montréal.
0: Non, euh, non, en effet, j'ai grandi euh, en Saskatchewan. Moi, je suis originaire de, de l'Ouest, des prairies. Mm. Euh, ben, et puis j'ai j'ai grandi jusqu'au secondaire avant de déménager euh, au Québec pour euh, faire mes études en danse. Puis euh, un peu plus tard aussi, euh, jeune adulte, j'ai été j'ai déménagé en Californie euh, environ trois ans pour euh, pour euh, pour danser en fait pour travailler euh, avec des compagnies de danse là-bas. Mm.
1: Et là donc. Euh c'est plus un secret pour nos auditeurs. Hein. Donc, tu es chorégraphe, metteur en scène, mmh. interprète, compositeur. Euh, donc, es vraiment un, un artisan des arts de la scène. Euh, mais j'aimerais que tu nous oui. parles aussi de ta condition physique, parce que bon, il y a, y a un lien oui. à faire ou pas. Mais oui. euh, bon, on a toute l'entrevue le, pour euh, en <rire> discuter ensemble.
0: On en parler. Oui. Ben oui. Euh, ben ma condition physique, le, 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 la petite twist avec mmh. laquelle je me réveille tous les matins, c'est que. Euh, je porte une prothèse euh, au pied droit, à la jambe droite. Euh, après, euh, la petite histoire, c'est qu'après mon, mon cégep, euh, mes études en, au cégep en danse euh, à Drummondville, je, je changeais d'école. J'allais entreprendre un nouveau programme à Toronto au School of Toronto Dance Theatre. Euh, Puis là, j'avais déménagé mes choses là-bas. Euh, le vendredi, avant le début des, des classes euh, du lundi, donc trois jours avant le début des classes, euh, j'étais en route, je faisais du pouce euh, l'autostop pour me rendre là-bas, puis la voiture qui m'a ramassé euh, a eu un accident, un assez gros accident, mmh. puis euh, dont je me souviens pas des détails, j'avais un peu perdu euh, connaissance, mmh. mais euh, je me suis réveillé à l'hôpital, puis je ne me suis jamais rendu à Toronto ce, 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 cette année-là, où en tout cas, euh, mon, mon parcours a un peu changé, euh, puis c'est ça, j'ai entrepris une réadaptation pendant une année et demie à peu près pour apprendre à marcher avec un pied artificiel, mmh. Euh, puis me remettre de tout euh, ce choc-là. Euh, mais je suis retourné à la danse euh, et à la scène, disons, euh, mm -hmm. à la création artistique, euh, aussitôt que j'ai pu, finalement.
1: Et ça, ça a été en combien de temps?
0: ben c'est dur à dire. J'ai repris la, la danse euh, euh, une année et demie après. Okay. le temps que je, vraiment que, que je passe à travers les chirurgies que je fasse ma physio apprendre euh, à marcher avec un pied artificiel puis là il y a quand même plusieurs étapes là mm -hmm. ça, ça peut-être été un an et demi euh, mais je dois dire que pendant ce temps-là j'étais quand même euh, je me sentais quand même créatif comme je le pouvais mm -hmm. euh, on peut pas l'artiste c'est pas éteint là mm -hmm. mais euh, mais vraiment là je dirais que j'ai pu euh, faire un premier spectacle euh, ouais une année et demie presque deux années après euh, à peu près une année et demie après mon accident, ouais.
1: Ce qui est magnifique euh, et, et vraiment impressionnant, parce que euh, j'ai envie de te demander, est-ce que l'artiste en toi, après l'accident, quand tu as pris conscience que mm -hmm. voilà, tu étais amputé du, du, du pied, est-ce que l'artiste en toi euh, a, a eu peur de ne plus poursuivre ta passion
0: Ah oui, certainement. J'ai, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup posé de questions. Euh, je, moi, j'avais pas de quand on, on s'embarque dans une carrière en danse, on n'a pas beaucoup d'exemples de, 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 de danseurs handicapés. C'est plutôt l'inverse. C'est des, des gens qui sont euh, au summum de leur état physique et puis de leurs euh, leur oui. compétences. Euh, euh, surtout le pied, on dirait que je ne sais pas si ça avait été... Euh, je pense que j'aurais n'importe quel handicap serait difficile, mais le, mais le pied, c'est un peu la base là, de, 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 de tout, ce qui, tout ce qui est le, le mouvement au sol, oui. le balai. Euh, euh, hein, oui, ouais. je, je ouais. l'ai senti tout de suite là, que ça allait être une grosse
2: embuste. Hmm. Ça ça.
0: Oui. Euh, puis euh, fait que, oui, j'ai beaucoup douté, mais je, je me suis.. Euh, je sais pas. Je pense que j'étais comme nourri par une espèce de sentiment que euh, j'allais juste faire ça un peu autrement. J'allais prendre un différent chemin pour, pour aller vers la même destination, mais que euh, j'allais peut-être pouvoir me rendre, en tout cas, assez près de de, de quelque chose comme une carrière en danse, une carrière euh, de scène. C'est sûr que j'ai recommencé à considérer peut-être euh, plutôt aller vers le théâtre, là, ce qui était mon, mon premier amour avant même la danse, mm. euh, ou à la musique, qui était mon tout premier amour avant même le théâtre. <rire> euh, euh, puis finalement, ben j'ai un peu euh, je suis un peu arrivé à mélanger tout ça. C'est un peu comme ça, je pense que c'est la solution que j'ai trouvée, sans nécessairement l'avoir décidé, là, mais mm. euh, il euh, y avait, y avait plusieurs, euh, plusieurs types de mouvements qui qui, qui, qui m'étaient plus disponibles que je pourrais plus faire ou plus aussi bien faire ou, euh, ou que j'étais beaucoup plus limité mm -hmm. alors je me suis un peu euh, appuyé sur euh, des talents de jeu des talents de performance qui sont peut-être plus euh, plus proches du théâtre euh, pour être capable de livrer une, un, un spectacle, une performance qui soit quand même intéressante. là, mm -hmm. euh, fait que, ouais, c'est le beau côté que je trouve de, de mon sort, c'est que oui. euh, je trouve qu'au bout du compte, je suis un artiste un peu plus euh, authentique puis un peu plus vrai, un peu plus près de ma vraie nature, de mon de mon vrai moi. Puis, je n'ai pas, pu pas pu me fondre au moule ou me... Ou me euh, ou suivre là, le, le statu quo, puis j'ai dû prendre un autre chemin, puis dans le fond, euh, je pense que c'est ce qu'à peu près tous les artistes souhaitent, c'est trouver leur propre, euh, leur propre façon, leur propre signature. Et oui. Alors, bien, moi, genre, je, avec, avec tous ces euh, euh, tous ces malheurs, ben le beau côté, c'est que euh, ça m'a fait un voyage un peu plus direct vers, euh, hmm. vers ma, ma vraie nature d'artiste.
1: Ce qui est fascinant en t'entendant, euh, Jacques, c'est que il y a beaucoup la notion de, de du cheminement du chemin du voyage tu dis me rendre mmh. à il y a, il y a mmh. quelque chose justement qui est tellement dans le mouvement même dans ta façon de nous raconter comment tu as vécu les choses c'est euh... C est, c est... Je sais pas comment le dire, ouais. là, mais c'est beau. Il y a... Tu vois ce que je veux dire? Oui,
0: oui, tout à fait. <rire> mais je pense que c'est vrai, c'est que ça prend du temps. Il y a oui. pas de On ne se réveille pas en se disant, « Ah, ben là, tu voulais faire A, mais il faut que tu ça. fasses B, parce ouais. qu'on ne sait même pas si c'est quoi B, puis on ne sait même pas si on peut, effectivement, ne plus faire A. puis que Ça mmh. prend du temps de le découvrir, l'essayer, euh, comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est plus possible, puis que, quelle est l'alternative, tout ça. C'est pour ça que je considère que je suis encore en apprentissage, et puis... Euh, c'est pas, ouais, c'est vraiment pas terminé là, ce cheminement-là.
1: <rire> voilà, on y revient toujours. Ben, on, on marche, on va dire qu'on marche ensemble sur sur un, un chemin le temps de, de cette cette entrevue et ce moment partagé avec toi. Um, et et j'aime bien parce que tu nous parles donc de de ton image, de l'acceptation de, de toi. Euh, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été, comme tu nous le dis, hein, au début, euh, qu'est-ce que tu voulais projeter comme image, sachant que tu étais un artiste, mais là, tu étais vu, euh, on te regardait euh, d'un autre œil, du fait que tu étais maintenant euh, oui. amputé. Comment oui, tu as vécu ça?
0: Ça, je ne l'ai pas vécu très bien. Euh, déjà, se faire une place comme artiste, euh, faire un nom ou... Euh, euh, ça demande beaucoup de travail puis surtout quand on commence à faire de la création parce que c'est un peu aussi ce qui m'est arrivé j'ai été interprète pour des compagnies pour d'autres chorégraphes mais assez vite j'ai voulu faire mon propre, ma propre chorégraphie pour pouvoir euh, écrire mes propres mouvements mes propres histoires mm -hmm. euh, ben après ça on, moi ce que j'avais envie c'est qu'on parle de ces histoires-là puis de mon travail puis pas juste de ma condition puis au début de ma carrière euh, euh, c'était toujours ça les questions que je mm -hmm. recevais, c'était euh, on... On, on me demandait euh, comment c'était de danser avec une prothèse, mmh. tout ça. Euh, ouais, j'ai eu toute une partie de mon cheminement qui, qui, qui était, euh, je ne sais pas trop comment dire, mais où je cherchais un peu à, à minimiser, je pense, mon, mon handicap, pour que ça soit, pour pas qu'il prenne toute la place, puis que ça soit quand même mon art qui euh, qu soit à, à l'avant-scène ou à l'avant-plan, disons. Mais oui. euh, mais petit à petit, je pense que je fais je fais la paix avec ce, cette partie de moi qui fait partie de mon art de toute façon. J'ai mm -hmm. dix ans maintenant ou un peu plus de dix ans de, de carrière avec ma mm -hmm. compagnie. Puis je regarde les pièces que j'ai faites. Puis il y a quand même il y a quand même des des, euh, des filons là où je vois très bien la, la, la place que mon handicap a eu dans ma création. Mm -hmm. Qu'elle a elle a aussi nourri ma création puis mes, mes idées. Euh, fait que je trouve que c'est euh, contradictoire de vouloir euh, mm. en faire ci, puis de vouloir cacher ça. Euh, fait que, oh, je trouve que d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus accueillante de, de ma condition. Puis, euh, puis euh, non, je me permets d'en parler. Je pense que c'est ça ne peut qu'être constructif. Oui. Puis, euh, puis ouais, je regrette presque d'avoir essayé de le cacher mm. autant au, au début. Je pense que ça a été nécessaire pour moi. Mais ouais, je suis un petit peu rendu ailleurs aujourd'hui.
1: Eh bien, ça fait bien plaisir de l'entendre et surtout qu'en plus, tu, tu fais ça dans le but de, de, de donner et de partager, euh, je veux dire, des émotions, comme tu dis, une histoire, de donner un, un spectacle. Donc, euh, euh, c'est magnifique. Oui, comme tu dis, ton, voilà, la prothèse fait maintenant partie de toi. Euh, D'ailleurs, est-ce que ton, ton pied, il est adapté pour la danse? Est-ce que tu en, en as un seul ou, ou plusieurs?
0: j'ai une collection
1: ah, yes. de pieds. Ben
0: oui. <rire> Pourquoi pas? Parce que, ben, une des réalités, c'est que le pied parfait n'existe pas. Il uh -huh. euh, y a eu des avancées incroyables qui ont été faites. Euh, mais euh, un pied qui va être bon pour courir, c'est aussi banal que ça, il existe, là, on les voit aux Paralympiques ou on les a bien vus, les, les pieds de course là, oui. qui sont euh, un peu en, en okay. forme de C, oui. ben, c'est extraordinaire pour courir. J'en ai un, un de ces pieds-là, mais je ne peux pas faire autre chose avec que courir. Même marcher, c'est pas vraiment euh, Idéal. Ouais. C'est idéal, non? C'est mm. comme avoir un talon haut et euh, mm. un, une pantoufle dans l'autre pied. Mm. Euh, Ce n'est pas égal, est pas, euh, il n'est pas paramétré pour faire la, avoir la même fonction. Euh, puis tout comme j'ai un pied qui est très, très souple, euh, avec lequel j'aime beaucoup danser. Euh, parce qu'il me, il me, il me rappelle, ou il me redonne un peu la souplesse que, qui, 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 qui est possible, qui est même nécessaire dans le pied, avec le contact au sol pour pouvoir euh, se déplacer, puis bien, bien épouser le sol. Mais, mm. mais avec cette prothèse-là, euh, j'ai plus de difficulté à faire du sport, par exemple, parce qu'il est pas assez performant. Alors, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Euh, j'en ai un que je porte la plupart du temps, qui est un peu, je dirais, au milieu des deux euh, extrêmes là, que je nommais, qui est, qui est assez performant, mais quand même assez euh, multi-usage, disons. Euh, mais oui, ça a été euh, beaucoup d'essais-erreurs, essayer un certain modèle, mm. essayer un autre modèle, et puis euh, aussi, finalement, faire des compromis puis, puis accepter que... Euh, par exemple, je ne peux pas pointer mon pied. Ah oui. Puis je pense que le premier mouvement que j'ai appris dans mes cours de ballet, c'est pointer mon pied, c'est un peu la base. Fait que ben ça, euh, non, ça, j'ai pas tous les pied, de prothèse qui arrive à pointer. Euh, bon, en tout cas, pas sur commande. Alors euh, c'est simplement une comment dire une forme qui ne fait pas partie de mon vocabulaire, en tout cas pas du pas du côté droit.
1: <rire> OK. Bon, <rire> bon, on va le dire comme ça, c'est très bien dit. <rire> mais c'est fascinant ça donne envie de voir ta, ta, ta collection de pieds qui je sais pas si tu les entreposes dans le fond d'un placard ou un peu partout
0: oui dans mon placard oui
1: c'est ça je, je propose déjà qu'on passe à la pause musicale on se retrouve tout de suite après
0: super merci Camille
1: Alors Jacques, corrige-moi si je me trompe, mais on vient d'entendre euh, Giuseppe si
0: Oui, c'est bien lui.
1: Et donc on a entendu une chanson, en fait c'est la, la chanson numéro 5 de son album X, oui, A-I-X. Je l'ai bien oui. euh, dit.
0: <rire> je ne sais pas, moi c'est dit aussi. <rire> OK,
1: <rire> on va s'entendre là-dessus.
0: <rire> si je me trompe pas, il s'agit d'un... Euh, j'avoue que je n'ai pas étudié euh, son... Euh, son parcours, mais il me semble que je crois que c'est un, un compositeur italien. Euh, euh, donc, ouais, ça doit être ex, j'imagine, comme ex en Provence.
1: Mm -hmm. Oui, j'imagine bien aussi. Mais c'est fascinant parce que c'est euh, une découverte musicale euh, pour moi. Est-ce que c'est euh, le, le type de, de musique, justement, sur lesquelles tu danses ou que tu, tu, tu composes euh, en général? Euh,
0: ça peut. J'avoue que c'est assez varié euh, ce, que, ce qui, ce qui m'inspire. Là, Par exemple, mm -hmm. je travaille sur un une, une création euh, qui va être euh, destinée aux adolescents. Euh, un spectacle de danse pour les adolescents. Puis euh, la, les musiques que je veux, que je voudrais entendre dans ce spectacle-là, elles sont vraiment euh, rythmées, euh, oui. euh, proches du hip-hop, proches de l'adolescence. Oui, 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 oui. euh, euh, puis, puis moi, ce que je compose, c'est plutôt des saveurs euh, de musique ambiante. C'est beaucoup des musiques pour le, le théâtre ou la danse. Donc c'est souvent des, des musiques qui doivent se, se mélanger ou euh, euh, venir habiller une scène qui existe déjà qui est déjà un, un propos euh, t'sais que ce que j'aime de, de ce compositeur Giuseppe, c'est que c'est un peu entre les deux c'est assez ambiant c'est souvent très euh, euh, sobre mm -hmm. euh, mais il y a quand même il a quand même un rythme une pulsation il y a quand même quelque chose qui pousse qui, qui, qui se dirige vers l'avant mm -hmm. puis euh, ça se rapproche aussi de l'art sonore moi c'est un peu le milieu euh, euh, duquel je viens en tout cas plus récemment après mes études à l'université de Montréal en, en électroacoustique euh, puis euh, on entend toutes sortes de matières, des matériaux des, des scènes qui tombent à terre des, euh, mmh. autres que des instruments de musique traditionnels puis ça, ben euh, oui, ça fait vraiment c'est vraiment un lien avec ma propre démarche où, où j'aime composer de la musique avec des sons euh, inusités
1: ça, ça nous rend tellement curieux Là, on, on t'entend, tu mmh. nous le décris mais je t'avoue qu'on oui. a envie de te voir euh, sur scène et, et que tu dédies en fait des projets aux adolescents c'est très stimulant aussi
0: oui, ben euh, oui, c'est aussi nouveau pour moi, j'ai euh, fait un peu de travail avec des, euh, des créations euh, jeunes publics, mais surtout en tant que euh, conseiller, euh, là c'est euh, c'est vraiment ma première création à moi euh, pour les ados. Euh, ouais, puis euh, je suis bien je suis bien emballé par ça. Euh, c'est un projet qui euh, je sais pas veux si que j'en parle un peu.
1: Ah oui, avec plaisir, je suis curieuse. Ah.
0: Alors, c'est un projet qui s'articule autour d'un gros tapis roulant euh, que j'ai fait fabriquer pour euh, une autre création euh, il y a quelques années. Euh, cette première création, c'était « Running Piece », il s'agissait d'un solo euh, où l'interprète était sur, la, sur le tapis roulant pendant toute la pièce, euh, soit à courir, à marcher, à ramper, à se traîner, à, à se mobiliser puis à se déplacer de mille et une façons, mais euh, pour mille et une raisons. Puis, euh, durant le processus de création, il y a plein d'idées qui, qui m'ont vraiment allumé, qui sont sorties des des, 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 euh, des trucs très cinéma, cinématographiques de fuite, de poursuites, de, poursuite, euh, mm. euh, de courses euh, de films d'action euh, ou des idées comme ça qui ne sont pas forcément retrouvées dans, le, dans la pièce finale, mais qui, moi, m'avaient beaucoup inspiré. Puis là, par la suite, j'ai eu l'idée de dans, de récupérer certaines de ces idées-là puis peut-être faire un, un spectacle qui, euh, qui s'adressait à un autre public. Euh, dont les adolescents, pour moi, il y a quelque chose qui, qui, qui est très près de l'adolescence avec cette pièce-là. Le tapis roulant, il représente un peu... Euh notre notre parcours ou notre notre mmh. destinée ou oui. le chemin qu'on le chemin qu'on qu navigue dans notre dans nos vies. Oui. Ça, c'est un thème que, auquel je suis revenu souvent. Puis tu vois, je pense que ça aussi, c'est lié à mon accident où je me suis beaucoup posé de questions oui. sur, sur mon destin, pourquoi moi, qu'est-ce que ça implique pour la suite et tout. Mmh. Puis, euh, puis je trouve que le tapis roulant, il, il, il représente ça. C'est quelque chose dans, sur lequel on est on est captif. Il n'y a pas mille et un, euh, embranchements euh, ou intersections tu, tu restes sur une, tr une seule traque, euh, un peu comme notre vie à nous puis euh, puis pour moi il y avait un lien avec l'adolescence où on arrive à une à l'adolescence on arrive à une période de transformation on passe à, à, à la vie adulte euh, puis euh, puis toute cette idée toute cette notion de de choix de, de choix de vie euh, puis de chemin de carrière tout ça euh, vient vraiment plus à la surface, puis euh, c'est pourquoi je pense que ce projet-là faut euh, hum. bien s'adresser à eux.
1: Oh oui, je pense bien que oui. Et tu dois euh, livrer ce projet quand
0: Ben là, on va en faire certains essais euh, ce printemps. Euh, on va faire des, des essais en extérieur. La, la pandémie a un petit peu. Euh, bousculer notre mmh. processus là. Mmh. Euh, puis euh, c'est bon, on va utiliser ça, cette nouvelle réalité pour euh, comme euh, comme outil de travail, alors on va essayer de faire peut-être des, des, des essais euh, en, en extérieur puis euh, ce printemps, puis la pièce en, en salle, le spectacle comme tel euh, sera plutôt livré euh, je dirais l'automne prochain, là on vise le mois d'octobre prochain
1: et je je, je je vous souhaite déjà bonne chance, mais je sais déjà que ça va être magnifique et stimulant.
0: Ah, merci. <rire>
2: merci.
1: Puis on parle de, de ta compagnie hein, de, de danse, donc qui s'appelle Grand Poney. Oui. Euh, et la tu compagnie. dis que, oui et vous c'est depuis ça fait presque dix ans ou ça fait déjà dix ans qu'elle existe.
0: Oui, j'ai fondé la compagnie en 2009. D'accord. C'est euh, que pour ça que 10 ans, on dirait que les deux dernières années de pandémie comptent. <rire> oui, mais ouais. euh, mais oui, on, est, on, vient, on a passé le cap des dix ans euh, quoi l'an dernier dans le fond.
1: Et euh, d'où vient cette idée de trouver ce, ce nom de compagnie, Grand Poney?
0: Ah, c'est une bonne question. Ben, c'est né d'un petit jeu de mots un peu ludique mm -hmm. sur mon nom, mon nom de euh, famille Poulain, euh, Donc, Poney, je, qui est un, un petit cheval. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai adhéré, sorti, ce nom-là était sorti en blague là, dans une discussion, mais j'ai ai, ai bien aimé parce que pour moi, il y avait un, il y a une idée de... Euh, d'essayer de faire beaucoup avec peu ou, ou d'avoir des idées de grandeur. Puis euh, ça, ça résonnait beaucoup avec ma, ma vision de la compagnie, du moins euh, au début, où euh, je voulais vraiment essayer de pousser les limites, de faire des projets euh, euh, avec beaucoup de monde, de faire de mélanger les, les, les disciplines, mm. euh, puis, puis, euh, et tout ça sans subvention. <rire>
1: ah alors, oui, c'est euh, important alors, de le dire. <rire>
0: d'avoir une petite ressource, un petit poney, oh. mais euh, qui a des idées de grandeur et puis que c'est pas parce que euh, euh, c'est pas parce qu'il me manque un pied, par exemple, que mm -hmm. euh, j'arriverai pas à faire un, un spectacle, un, une de grandes œuvres, en fait. C'est peut-être un peu ça l'interprétation le, le, que j'aurais à donner.
1: C'est extra, Jacques. Tu es extra. Hein? J'adore.
0: <rire> oh, Qu'est-ce
1: que tu euh, Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre? Peu importe les, les, les personnages, les rôles que tu vas jouer, qu'est-ce que tu transmets ouais. à tes spectateurs?
0: Euh, ben je pense que a peut être deux choses. Il euh, y, y a un élément qui ah, a, c'est ma émotif, je ne sais pas pourquoi, je viens juste d'avoir une montée, mais... Mm. Euh, euh, je pense qu'il y a un thème qui revient plus souvent, qui est celui de la, la vulnérabilité, qui n'a pas été dans, nécessairement au premier plan de tous mes, mes spectacles, mais, euh, mais qui, qui est toujours là. Il y a cette qualité que j'aime beaucoup chez, chez les interprètes, qui mm. qu'on sent pas qu'elles essaient de nous en mettre plein la vue, on sent qu'ils qu sont fidèles à l'œuvre, au travail et puis à leur euh, à leur tâche. Et puis je trouve que c'est dans des c'est avec des, des spectacles comme ça où il y a vraiment une vulnérabilité puis une prise de risque. Euh, puis même un inconfort que, euh, que, que moi, en tant que spectateur, je, 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 peux en retirer le plus, puis que je vais être le plus touché. Euh, il n'y aura pas entre moi et l'œuvre une espèce d'écran de performance. Mm -hmm. Puis j'ai je, je, vu beaucoup de spectacles comme ça où je me fermais les yeux parce que le, le danseur prenait trop de place, et je voyais ah. plus le mouvement, je voyais trop l'interprète qui essayait de de de, 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 se faire regarder, tu vois. Mm -hmm. Fait que pour moi, c'est. Ça, c'est une qualité qui est bien importante, au, même au-delà de l'art, la vulnérabilité, ça veut aussi dire euh, euh, l'humilité, euh, l'honnêteté. Euh, 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 pour moi, ça, c'est des, des qualités qui sont, qui sont très importantes vois, au quotidien puis pour le vivre ensemble. Euh, fait que ça, je dirais que c'est peut-être un, euh, un de mes thèmes euh, moteurs. Mm -hmm. euh, puis peut-être que l'autre aspect qui est très important pour moi, c'est euh, la relation avec le public, le lien avec le public. C'est important pour moi que, que l'œuvre parle. Euh, et puis c'est important aussi pour moi que le public, que le spectateur ait un peu d'effort à mettre, que ce n'est mm -hmm. pas juste du divertissement, mais qu'on puisse Merci. se rencontrer au, mi au milieu. Alors, je travaille avec de l'ambiguïté, euh, je travaille avec des, euh, des contradictions, euh, des mm -hmm. questions, euh, des réflexions philosophiques. Euh, qui sont peut-être flous, mais qui, qui sont assez flous, mais quand même assez clairs. Le spectateur, il y aura assez d'informations, mais pas toutes. Il va devoir quand même travailler pour essayer de comprendre, pour essayer de s'approprier ces questions-là, puis ce travail-là, puis se, se, en faire sens pour lui dans sa propre vie. Fait que ça, c'est, je dirais, ma mission la plus importante. Euh, je ne cherche pas nécessairement à ébranler ou à provoquer le spectateur, mais je veux pas non plus le laisser indifférent. C'est cette espèce d'équilibre entre euh, en, en dire assez mais, mais pas tout dire pour que le spectateur puisse finir de se raconter sa propre histoire.
1: J'en ai euh, des frissons. J'espère en fait avoir Bien. la chance, moi, et je souhaite aux auditeurs d'un jour avoir la chance de te voir euh, sur scène, Jacques. Euh, merci pour ce, ce, ce message hein, que tu nous lances de chacun poursuivre euh, notre chemin à nous et mmh. voir ce qui nous attend euh, un peu plus loin. Euh, merci infiniment.
0: Ça m'a fait un très, très grand plaisir, Camille. Merci à toi. Puis, puis merci à, tout, à tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui.
1: Et c'était un plaisir pour nous aussi. Je vous remercie, vous, nos chers auditeurs, qui êtes toujours avec nous à chaque semaine, j'en suis sûr. Euh, je remercie aussi mon équipe de radio. Alors, Mathieu Tessier à la mise en ondes, Claire Guérin, ma recherchiste, et Jean-Sébastien, la liberté à l'habillage sonore. N'hésitez pas à nous réécouter sur le site www.canalm.vuesetvoix.com et je vous dis à, la, à bientôt et à la semaine prochaine! <rire>